0: Oh, tá gravando?
1: Diretamente da Elvis Studios, em Goiânia, começa agora. Berimbolo Musical.
0: E aí galera, beleza? Aqui é o MV Kalil, sou crítico musical. Tenho experiência musical também, um pouco de produção, um pouco de instrumentos. Eu sou um, um, tipo um meio-termo e o um cara para encher o saco dos dois aqui, sempre botar eles no chinelo e tacar um monte de dado aleatório para adicionar na conversa. A gente vai falar sempre de música e aleatoriedades. O importante vai ser sempre manter um, um tom interessante para o pessoal não ficar cansado. Mas ao mesmo tempo, falar, tentar ser sincero com o que a gente está falando, ser justo e brincar também, porque isso aqui é, no fim das contas, uma, uma diversão para nós, que nós três amamos a música e por isso a gente se juntou para fazer esse programa, esse
2: podcast. Eu sou o Lucas Bevé, sou produtor musical, trabalho com isso há quatro anos. É, a gente veio aqui para fazer esse programa piloto, estamos testando ainda alguns formatos, alguns quadros, já tem algumas vinhetas aí, já tem algumas músicas introdutórias. E é isso. E aí, galera, eu sou o André Alpes,
1: eu sou produtor musical há dois anos e músico desde que eu me entendo por gente. E a gente, nesse programa piloto, vai tentar falar de tudo um pouco. Cada dia vai ter um tema, cada, cada programa vai ter um tema, mas hoje vai ser um berimbolo musical mesmo. E a gente vai falar de tudo um pouco, a parte, o que eu sei, o que o Lucas sabe, o que eu não sei, o que o Lucas não sabe, o que o Calil não sabe, e a gente vai misturando isso aí pra tentar trazer diversão pra vocês, porque a gente tá se divertindo aqui agora.
0: Pra começar hoje, eu tenho uma pergunta... Para os meninos, para o André, para o Lucas Que é O que, que vocês acham Que é um, é um pouco não tão atualizado Mas é algo que a gente precisa conversar Da importância de Old Town Road quebrando todos os recordes Da Billboard E como isso vai influenciar as próximas gerações E como a gente vai Se a gente consegue Prever alguém, algum artista Ou alguma música que consegue Bater esse recorde no futuro próximo O que, que vocês acham?
2: Bom, vou começar falando que, pra mim, o Town Road, é o último suspiro do trap. Eu acho que ele foi aonde deveria ir até. Foi o máximo, ele foi ao máximo, ele chegou no country. Que foi um samplezão, trapzão cru. Deu certo, deu certo muito pelo meme, deu certo muito pela piada, que é uma coisa que a gente vive no Brasil hoje. Aliás, de uns tempos para cá a gente vem vivendo, que são músicas, que são memes, elas fazem sucesso por si só. Não precisam de muito. E, pra mim, é uma das últimas a rolar isso Pelo menos por tanto tempo Quem vem pra bater isso É muito difícil, cara Eu acho que, hoje em dia Spotify conta muito Então músicas que vão pro Spotify contam muito Então você já tira algumas, alguns artistas Que teriam chance de bater isso Mas que não estarão no Spotify Ou não estão de cara É complicado A Billboard hoje, eu acho que ela é muito conduzida pelo Spotify Mas chutaria a Billie A Billie é um fenômeno hoje então, você falando essa questão da, do
1: meme, do, do, de utilizar o culture ali, que são coisas bem populares, em, seja qual estilo for, eu acho legal que ele, eles souberam usar essas ferramentas, eles viram, talvez ou não perceberam que o trap estava tava acontecendo um movimento diferente, eles usaram aquele meme ali para tentar gerar mais alcance, usou o country que, que é popular, é, é o sertanejo do Brasil ali, eles usaram um pedaço meio que, não, não ironizando, mas usaram como ferramenta boa para que, fa que faça sucesso, não sei o futuro do trap, talvez, talvez esse, esse até... Esse meme utilizado e deu certo, juntar com o que talvez não daria certo foi um sinal de alguma coisa, mas, mas não sei. E a Billy realmente, ela acha que está conseguindo juntar os pontinhos do que está para acontecer e, se não tiver para acontecer, ela conseguiu gerar uma fatia no, dentro de um, de um contexto que ninguém estava conseguindo saber o que vai acontecer. Ela, talvez ela tenha sido uma Nostradamusinha ali.
2: É, a Billy, com certeza, ela começou um, e pegou um espaço que é dela hoje, né? E você, Calil, o que você acha?
0: Velho, quando a gente fala da Billy, realmente. E eu acho muito engraçado, porque você defendia ela antes do CD sair, você sempre falou dela. A gente, não, pô, será? Será que essa menina vai, vai sair? Acabou que estourou mesmo. Bad Guy é um sucesso que nem ela imaginava. Eu vi várias entrevistas dela falando. Falou, velho, se tinha uma música que eu não achava que ia fazer sucesso no CD era Bad Guy. E fez muito. Então, assim, ela tem um potencial muito grande. Ela fala com as massas, porque se. Ela fala com, com o adolescente, mas ao mesmo tempo o adulto também se aproxima. Porque é algo diferente, todo mundo gosta de ouvir alguma coisa diferente. Mas tipo assim, questão do trap ali. Igual a gente já conversou um pouco antes, fora do, fora do ar, mas eu acho que é interessante a gente trazer aqui também. A questão do, do trap ali, eu acho que, eu concordo contigo, que ele tá numa decadência bem forte. Mas eu acho muito difícil a gente conseguir... Falar com propriedade mesmo, se o trap está caindo, por exemplo, quando tem um Travis Scott com a força gigantesca que ele tem lá fora. Talvez aqui no Brasil, quando a gente fala do trap, no rap principalmente, que é o, o que mantém aqui no Brasil, pelo menos no meu ponto de vista, na questão das paradas de sucesso, etc. Mas assim, é um, é um gênero forte, querendo ou não, mas claramente deu uma migrada pro o reggaeton alguns anos atrás, e hoje em dia a gente vê que até o reggaeton já perdeu força tanto é que esse último som da Katy Perry, Harley's in Hawaii, muito gostosinho de escutar por sinal, é, fazendo um jabá para Katy Perry aqui, não que ela precise, é um som muito gostosinho, tipo assim, mas que tem um pouco de influência do trap, que tem uma influência latina e é um som que tipo assim eu acho que é um futuro que dá para levar, uma mistura bem interessante. O que, que vocês acham disso aí? Essas misturas. Será que o futuro da música internacional vai por esse rumo de misturar gêneros musicais? Qual o gênero que vai. Que é possível misturar bem ali? O que, que vocês acham?
1: Então, o Trap, na verdade, eu acho que ele está ele tá conseguindo ser bem democrático. Na minha parte, que é a parte de instrumental, violão, guitarra, eles estão colocando um folk bem legal, até no, por exemplo. É, eles estão colocando elementos do trap, não, não o trap em si, mas em vários instrumentos. E eu tô curtindo a forma como a guitarra está tá chegando nisso. Às vezes eles colocam... Tem muito soul, que ainda, ainda tem o groove da guitarra ali. Tem muito, tem muito country, que é, que é bem clássico. E, é, e os riffs de country us, se, usam no rock and roll, se usam no rock and roll, ou em um monte de estilos. Blues, eu tô, eu tô achando que eles estão sabendo adaptar bem. Às vezes a galera fala, não, não que seja assim tão fácil, mas... Ó, nossa, que saudade daquela... Guitarra Sweet Home Alabama, aí alguém vai e faz um riffzinho e bota num trap. Eles estão atualizando a saudade da galera. É tipo um, um fanservice de quem curtiu os outros estilos, assim, eu acho que... E, e o ciclo vai, vai, vai se falando, você falou de ciclo aqui, ele vai, ele vai se formando, porque aí... Sobe, desce, sobe, desce, usa esses elementos de, dos estilos que, que foram tão ovacionados antes. Rockstar, um trap falando que, que, porra, eu quero ser um rockstar, uma estrela de rock, sabe? É, é tipo isso, são, são pequenas referências de coisas que deram certo ali, que estão funcionando.
2: Quando eu falei do, do trap, eu não quis dizer que, que, que vai acabar o trap. Eu só acho que o estilo trap ele acaba por si só para dar espaço para algo que seja mais mesclado Que sejam referências Todos os estilos deixam para trás suas referências, né? O trap, para mim, já tá acontecendo isso Ele já é algo que é do pop Ele já não tem uma propriedade por si só Não existem artistas trappers Não cresce mais ninguém, não nesse ponto E é isso, cara A música latina tá passando por esse boom agora Tá vindo com força Ainda tá para fora Pra gente aqui, acho que já até saturou Na verdade, o reggaeton principalmente mas para fora tá muito forte ainda, ele é um estilo próprio e ele vai ser englobado no, no pop, no comercial ali também, como o trap já foi. Eu acho que é interessante, o trap agora tá tentando ser camaleão,
1: igual você falou, porque Sim. ele mesmo, ele, ele por si só já não é... Talvez o trap nunca foi um estilo de massa por si só. Os elementos que o trap tem, que são interessantes Sim. ali, o hi-hat, a forma como ele é utilizado, meio hip-hop ali, adaptado a outros estilos, ele, ele tem que se Ele é um hospedeiro, talvez, a gente pode dizer isso, né?
0: Eu concordo bastante com vocês, acho que é, é o futuro mesmo, não tem muito para onde correr, porque os gêneros musicais... Puros mesmo assim Eu acho que já ficaram para trás né? Por, Principalmente com esse tanto de subdivisões Que acontecem no mundo da música Daí complica bastante Como o funcionamento assim, ah, Colocar uma pessoa numa caixinha Aí do nada a pessoa vai lá E faz uma música totalmente diferente daquilo Que você estava esperando Aí daí fica um pouco complicado E principalmente aqui no Brasil Esse comentário que tu fez do, do reggaeton Que deu uma manjada já aqui Já ficou um pouco mais fraco só para puxar um, um gancho aqui, de Brasil mesmo, a gente tem dois gêneros muito fortes aqui no Brasil, né? Principalmente funk e sertanejo. Será se esses também vão ter a sua, o seu, o seu ápice para cair de novo ou será se, ah, é difícil tirar ali, tirar o sertanejo dali. É difícil tirar o funk a partir desse ponto que eles já conseguiram um espaço bem grande na mídia e é um som de massa. O que, é que vocês acham disso?
2: O sertanejo para mim ele é o que a gente tem hoje do sertanejo, ele é uma fórmula, ele, ele veio vendido numa caixa, ele já veio assim, o sertanejo universitário, ele veio encaixotado já, ele não existiu é, genuinamente para depois se tornar um produto de massa, o funk já foi o contrário, ele é uma coisa extremamente brasileira, extremamente nossa, é, veio de forma espontânea, foi de misturas, foi do Miami Bass, foi com ritmos africanos, com letras de hip hop, foi se tornando uma coisa só, e hoje ele é colocado em caixas, mas depois de ter passado por um processo natural. O sertanejo universitário, o universitário, ele veio já numa caixa moldado pra fazer sucesso, né? O sertanejo, ele vai continuar muito tempo, aparentemente. Não tem nada que chegue perto dele. Quando chega perto, de, por algum motivo, não vai mais pra frente. E o funk já caiu. O funk, você vê que depois que ele entrou numa caixa, depois que ele entrou no canal do condzilla depois que ele entrou nisso aí, que ele veio num formato... Ele teve um último suspiro, que foi o 150 bpm, que ainda tá rolando, mas já tá caindo. Você não vê mais a galera que tá dançando funk o tempo inteiro. assim, As festas ainda existem, ainda toca funk nas festas, mas não, é, não estamos mais no boom. Já tá caindo. Hoje, inclusive, o brasileiro, na minha opinião, tá muito sem perspectiva de música própria. Tem muita coisa solta, muita ponta solta. Tem coisa antiga que tá dando certo ainda, tem coisa nova que não tá dando certo. Tá nessa. É, na verdade não vai ser uma opinião,
1: vai ser uma reflexão sobre o que o Lucas falou, porque assim, realmente o sertanejo, ele já veio desse jeito e por ele ter chegado assim, ele sabe se, se adaptar, ele nasceu camaleão, então, agora o funk, é engraçado, você falou, o funk nasceu na raiz, o funk talvez tenha uma, não que não tenha uma verdade o sertanejo, mas o funk tem uma... uma verdade mais sincera ali, e aí isso não tá dando certo porque é como se eu não nasci negócio, eu nasci arte, eu nasci natural, o sertanejo já sabe, não, eu já, já fiz um plano de, de, de empresa ali, então, é meio, é meio que isso, é muito mais corporativo, eu vejo o sertanejo mais corporativo e talvez por isso ele fique, não, não ele se adapta bem, ele vê o que, que o público dele quer e o público dele tá mudando, mas não, nem tanto ali, né, que é o country, o, o sertanejo ali, o cowboy brasileiro, é... Tá mudando as letras, porque tem que mudar o público, mas a, a galera é a mesma. Então ele só tá adaptando ali. É igual você ter uma padaria ali e atualizar seu sua receita de pão ali. O, o funk é diferente. E eu acho que a gente tá procurando essa coisa doida, esse, esse pop que não dá certo, esse pop que, que às vezes dá certo ali, mas some. A gente tá louco querendo achar uma autenticidade que talvez vá substituir o funk, que o funk tá caindo e não consegue. Eu acho que não, a, a, essa música que começa com a verdade nesse meio dos negócios, não, não, não dá pra ficar a vida inteira. Ou você nasce negócio ou você acha uma coisa e a galera tá procurando e quando alguém achar,
2: a porra vai ficar séria. O funk, ele é tão genuíno porque ele era democrático. A música mais famosa de funk que a gente tem hoje no Spotify é Bumbum Tantã Tan do MC Fioti, e ela foi gravada. O áudio que você ouve no Spotify é gravado de um celular. O áudio da música é do celular do cara. Então era uma música é uma música muito democrática. A partir do momento que começou a entrar muita indústria... Muita empresa... Foi uma caixinha... Muita gente que tava no sertanejo... Foi pro funk... Muita gente que tava tentando ser famoso por si só... Foi pro funk... E isso foi... Massificando... Massificando... Colocou na caixa... Porque... É tão democrático... Que todo mundo entra... E quem tem mais grana... Vai sobressair nessa aí... Então a produção é maior... E as pessoas que têm uma verdade ali... A voz... Perde o foco, né? Você coloca todo mundo no condizila... Você paga pelo clipe... E você é divulgado da mesma forma... Então... Qual o objetivo? Qual o ponto? Eu acho que isso é bom falar que Talvez por isso esteja caindo o funk.
0: Não, eu concordo 100% com essa questão de do funk ter ficado repetitivo, ter virado uma fórmula também, ter virado o Kondzilla, o per se, né? querendo ou não. Porque tudo era do Kondzilla, ele monopolizou mesmo. Talvez não intencionalmente, mas foi acontecendo, a coisa aconteceu. E o que é extremamente interessante... Eu, eu acho bem divertido essa questão do funk 150 BPM, não vou nem mentir, eu me divirto bastante com o funk 150 BPM. Se, ah, o Drake ontem, o Kevin o Chris lançou um, um sonzinho com o Drake. O Drake parece que gravou em cima do beat do, do Kevin o Chris. Vamos ver o que, é que vai sair. Será se o Drake vai lançar mais uma moda? Tomara que não. Mas assim, Drake, nada contra. Daí a questão é, é o seguinte: que a gente tava conversando do sertanejo. O sertanejo realmente é um pouco mais forte, não tem como, principalmente a gente que é aqui de Goiânia. É complicadíssimo. A gente. Eu, desde que me lembro por mais novo, o sertanejo sempre foi muito forte. Antes, lógico, era um modão e tal. Era uma música que, a, que era de tio, mas que realmente se adaptou pro, pro jovem. É uma música que também é democrática, também tem sua fórmula. Mas a questão onde eu, eu queria chegar. Só para finalizar esse raciocínio, é que no Brasil parece que a gente está sempre procurando uma tendência. A gente nunca tá, a gente não deixa a tendência acontecer.
2: Sempre a procura debate do, do perfeito.
0: Perfeitamente, Marcelo de 2 à frente do seu tempo. Mas enfim, essa fórmula, por exemplo, que o brasileiro, que os art... não não sei se são os artistas, se são o pessoal que tem, detém a grana, vai atrás sempre de um de um padrão. Por exemplo, o Pagodão Baiano começou a ganhar muita força com Léo Santana, Parangolé. Aí tudo virou Pagodão Baiano. A Ludmilla fez Pagodão Baiano. A Anitta fez Pagodão Baiano. Aí a Isa fez sucesso com um pop, voltando mais para um pop mais tranquilo. Todo mundo faz um pop parecido com a Isa. Parece que as coisas não... Aqui no Brasil, pelo menos, ou acho que no mundo inteiro, na real, não se permitem ter aquela identidade mesmo. Ah, não, calma aí. Esse aqui é o som daquele lugar. Vamos respeitar aquele som? E fica nessa.
2: Então, é, só para deixar claro, a gente não está criticando a massificação, não. É, todo mundo aqui trabalha com música. A gente faz parte dessa massificação. A gente massifica também. A gente pega coisas que são tendência e faz com que isso aconteça para outras pessoas. Não, é uma crítica. A gente está tentando analisar os porquês das coisas aqui. E realmente, não existe é tudo muito num país tão diversificado em que existem muitas culturas bem submersos, o que dá, começa a dar certo e acender no Brasil inteiro é, o resto do país quer fazer a gente teve isso até com Tecnobrega já é verdade, aqui em Goiânia o Brega veio com a Banda War há muito tempo, e é uma prova de que tudo é massificado no Brasil a gente pega um estilo, a gente pega uma coisa nova quando a gente acha algo genuinamente brasileiro, vai lá e massifica normal, não tem problema nisso acho que todos os países são assim o problema é que a gente não tem separações aqui ou as coisas estão muito bem ou elas morrem. E, pra mim, isso é um problema. Não dá pra contar com uma música, não dá pra contar com um nicho. Bandas que fazem sucesso depois tocam em bar e não tem um meio termo. Não tem, tipo, fazer show no mundo inteiro e voltar e fazer festivais pequenos as pessoas que gostam daquele estilo. Não, você ou faz sucesso demais ou você cai no ostracismo total aqui.
0: Uma super montanha russa, né? musical total, aqui total. Aqui no Brasil, eu boto fé demais. Dá pra ver isso aqui. Realmente, é muito raro uma banda, um artista ficar em, ficar em evidência por muito tempo. Lógico que o seu artista favorito provavelmente está em evidência há muito tempo, uhum. mas a questão é que é raro aqui no Brasil. Eu sou totalmente a favor de, da massificação dos gêneros também, porque querendo ou não, a cultura brasileira é extremamente grande, mas tem que respeitar. E se estiver fazendo com respeito... Pode todo mundo fazer o Pagodão Baiano, todo mundo fazer o sertanejo daqui de Goiânia, o brega da Gabi Amarantos, o, o rock do, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que são diferentes. E é isso. É extremamente importante.
1: Eu acho que talvez essa essa verdade até na, no profissionalismo, do jeito de se fazer ali. Eu acho que, que se, a gente, se a gente pensar e fizer um, um, um regionalismo, sei lá... Com profissionalismo, ele, ele vai sair mais verdadeiro. Se a gente pegar o axé e fizer com, com profissionalismo, eu acho que talvez os produtores tenham que pensar a parte da caixinha eu não vejo como uma coisa positiva. Eu acho que se a gente usar essa verdade e saber embalar da forma correta, eu acho que funciona de todo jeito e fica democrático. Não fica aquela competição ali para um ou outro, ou marginalizado ou
2: popstar, sabe? É muito difícil viver de música no Brasil. É muito difícil. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil que eu posso falar com propriedade, é muito difícil. Você tem que fazer sucesso. Você tem que, de fato, fazer sucesso. Não existem nichos. Raramente uma banda de cover ainda consegue fazer shows ali, ganhar seu dinheiro, ou cantores de bar. Mas, assim, você não consegue realmente viver de música num meio termo. Ou você estoura, ou você não estoura. Se estourar só uma, você pode cair no ostracismo bem fácil.
0: E essa questão do, dos one-hit wonder aqui no Brasil, né? Tem toda uma indústria de, de sempre procurar fazer um hit. Não, não é nem... Os artistas não não pensam numa longevidade, eles estão ali simplesmente para fazer uma música, a gente, assim, estourar, ganhar milhões de reais, dar outros milhões de reais para a produtora deles e é isso aí, e não importa, a questão é acertar uma, mas é complicadíssimo fazer isso aqui. Eu acho que o espaço na música brasileira também ele é muito limitado no geral, né? A mídia brasileira não dá tanto espaço, mas isso aí eu acho que é um papo que a gente pode ler depois, em sim, outro episódio.
2: Sim. São poucos no Brasil que a gente tem como ídolo, tipo a gente tem poucos ídolos, galera que tá cansada de ouvir Legião Urbana, mas não tem muita coisa não, cara. Tipo assim, foram poucos que se mantiveram ali no topo por muito tempo. É difícil você não cair na no esquecimento popular brasileiro. E é difícil você acertar mais de uma seguida no Brasil também. Porque você faz um estilo, você inventa um estilo e depois já tá antigo de novo. Já tá importando uma coisa nova. Ou já tá trazendo de outra região do Brasil. E as regiões do Brasil apoiam um pouco menos do que deveriam as suas próprias músicas. É muito massificado. O que se ouve no Sudeste é o que se ouve no resto do Brasil. Óbvio que tem exceções, óbvio que tem músicas regionais que tocam mais ali e tal... Mas, de um modo geral, é, é bem assim. Não um, tem uma, um nicho ali na sua cidade, no seu estado. Então, as bandas estouram no Brasil inteiro e caem no ostracismo.
0: Velho, a questão é... A gente tá aqui lembrando de artistas da antiga. Quem não lembra do grande Felipe o, o A questão é, velho. Hoje em dia, ele trabalha ou trabalhava. Um, Trabalhou um grande tempo da vida dele. Viajando pra Disney com, pessoa, com um pessoal de 15 anos. no Sei lá, Forma Turismo, My Tour. Não importa, eu não sei. A questão é, é, é que isso. O cara fez... Super sucesso ali em 2003, 4, 5. E depois virou, sei lá, agente de turismo, saca? Qualquer coisa você vai comprar um, um apartamento. Quem vai estar tá vendendo é o Felipe Dilon, Saca, é complicado, velho.
1: Mas com um porém, o público dele lá da Disney não lembra de Felipe Dilon. Nós Exatamente. lembramos. Então, pra, pra galera da Disney, é só um, um
2: cara. Exatamente. Ele ficou eternamente com 15 anos. Não a gente. A gente não vai mais pra Disney. Ele tá indo ainda.
1: Felipe Dilon, eu te amo. Você moldou o meu, o
2: meu caráter. 40 graus de sonho, de desejo e paixão. Se não me engano, a letra essa. É, então foi isso. Esse foi nosso programa piloto. Foi nosso primeiro programa. A gente ainda não tem uma rede social. Mas no próximo episódio a gente já vai providenciar isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima.